0: 我们本专栏的上篇文章在文学城上转载后，一位叫处的网友发表评论说：“刚开始看还觉得是这么回事，到后面那么多胡说八道，结果除了跟刘亚洲写的差不多的部分，别的都不可信了。再说你比刘亚洲早三十年知道，为什么到现在才说？估计是现在才在别人的要求下参照了刘亚洲写的，再添油加醋一番才好吧。”这位网友有所不知，早在三十一年前，也就是笔者成功逃离中国大陆的次年，就已经开始专门披露自己所了解的关于西路军史实的第一手资料。真的不是到现在才说，当年的美国、香港、台湾等地有很多的反动刊物，比如当时还是只刊的《民主中国》，以及香港的《开放杂志》等，都曾经发表过笔者的相关回忆文章。其中对于幸存女红军沦为焦家婆姨的故事，要比本专栏的上篇文章中描述的更为详细。多年前，我们在夜话中南海专栏的一篇文章《不准拿党史说事》，只是因为党史太恐怖中。也向读者和听众们介绍到了一九七六年春天，笔者作为甘肃省永昌县的路线教育工作组成员，于坐落在甘肃和青海交界的祁连山半山腰里的一个叫祁家庄的穷乡僻壤里的所见所闻。当年的中国大陆上的路线教育工作组的任务就是抓所谓农村阶级斗争和党内两条路线的斗争在农村地区的反应。所以，我刚进村，就有才从城里下来不久的新知识青年向我这个老知青大惊小怪的汇报说，他们发。发现了阶级斗争新动向，他们说生产队长推荐的一个对他们进行忆苦思甜教育的老雇农，竟敢对他们进行反革命宣传，胡说四九年以前日子再苦也过得下去，那六零年可是把人饿饥荒了。被这件事情吓白了脸的生产队长，赶紧把那老雇农和他的婆姨找来。我发现那老妇人竟然是四川口音。笔者截止当年被迫上山下乡之前的十年左右时间。都是生活在一个大型国企的家属区里，因为当时全国动员支援三线建设的原因，这个家属区里的一些孩子是随父母从东北鞍山或者四川攀枝花等地迁过去的，所以笔者从小就对东北、四川等地的口音十分熟悉。生产队长拼命向我解释说，他们两人一是没有文化，二是也老糊涂了。工作组同志，你千万别把他们的话当个事情。再说，这老婆子也不容易。国民党的那个时候还是个女红军，让马匪的回回兵给队长。说到这里，看见那老夫妇的眼里冒着凶光，不敢再说下去。我赶紧安慰老夫妇说：“你们都没有文化，说错话没关系，以后别再乱说了就行。”错了个球！老雇农不顾婆姨的阻拦，张口开骂：“国民党的时候，我给地主当了二十年长工，只要干活就能有饭吃。1960年的时候，干活的比不干活的饿死的还快。”现在比60年好点也好的不多。40年前我是这搭，也就是这个地方最穷的人。可是再穷，也还是把这个红军婆姨养活了。现在可好了，一个村里就有二十多个三十大几的汉子没有婆姨。四川来的女子百八十斤，全国粮票就能换一个。穷汉子们还是换不起。队里让我给城里来的青年讲新社会的甜。啥叫个甜糖才叫个甜，可我老汉已经二十多年没尝过糖是个啥滋味了。城里来的青年说我是反革命，他们知道个啥？我就是个反革命，又能把我做个啥？大不了来把我这老汉的球咬掉。我们本专栏的前一篇文章中已经介绍过，中共党史上对西路军的评价，在上个世纪八十年代之前一直都是遵循毛泽东的定论。一九三七年十二月。毛泽东在召见李先念等西路军所剩部分领导人时评论说：“西路军的失败，主要是张国焘机会主义错误的结果。他不执行中央的正确路线，他惧怕国民党反动力量，又害怕日本帝国主义，不经过中央，将队伍偷偷地调过黄河，企图到西北去求得安全，搞块地盘，称王称霸，好像中央闹独立。这种错误的路线是注定要失败的。”对此不顾事实，甚至完全是颠倒黑白的定论。李先念及徐向前等少数侥幸活了下来的前西路军将领，为了顾全大局而隐忍了四十多年，直到一九八零年，日后被中共党史军史界誉为“给西路军正本清源第一人”的朱玉撰文《西路军一才为原西路军的历史真相打开缺口。而正是这位朱玉教授，就曾经关注过笔者。1993年，在境外刊物上发表的讲述徐向前1937年流落甘肃省永昌县双湾地区的故事，这是当地一个曾经管过知青工作的前公社干部写信告诉过我的。他本人就是在天生坑长大的。当年西路军战败之后，像李先念、徐向前等将领们虽然侥幸活了下来，但在逃亡的路上，再也不可能有以往的革命首长的威风了。刘亚洲的岳父李先念当时率领着几十人逃进深山，与狼共舞，过了好长一段土匪不像土匪、乞丐不像乞丐的生活，历经千难万险才到了新疆。后来被从苏联回国、路经新疆的陈云找到，保送的延安，并向毛泽东引荐。这就是毛泽东去世之后几十年里，李先念紧紧追随陈云，共同与邓小平的改革路线对抗的历史原因。1973年，笔者在永昌县地处腾格里沙漠边陲的双湾公社插队落户，接受贫下中农再教育时，一个当地农民向我讲述了1937年徐向前流落到此的故事。一篇标题为《红潮的那些事情》的网文记载说，这一天晚上，陈昌浩、徐向前和警卫排黯然离开部队。很难想象陈昌浩的心情。他的老婆张秋琴也在大部队里，而陈昌浩却要扔下他和战友们独自逃命。陈昌浩和徐向前运气不是一般的好，他们离开大部队后，在当地碰到一个汉族医生，叫戴富三。戴富三是个讲义气的人，看到两个红军首长落难，硬是冒着杀头的危险收留他们，在家里过宿。第二天，徐向前打扮成放羊的流民，一路要饭过了黄河，又搬过六盘山。终于同袁希军会合，陈章浩却比较倒霉，他发了高烧，病了一场，病好后没有去陕北，而是让邓福三陪着去了西安，在西安没找到延安办事处，又回到了湖北老家，最后从西安转战到了耀县，千辛万苦再回到延安。该文中说，陈章浩和徐向前走了西路军，还有两千多人，奔成三路突围，其中由伤病员妇女组成的分队几乎全部损失。您现在收听的是自由亚洲电台夜话中南海栏目，高鑫主持播讲。<音><音>我们本专栏上篇文章中所说的焦家婆姨，想必就应该是被陈昌浩、徐向前等将领们抛下的妇女分队的队员之一。中共党史资料中介绍说，当时的马家军到处张贴通缉令，悬赏捉拿西路军总指挥徐向前，各个山头把守更严了。他们不认识徐向前，因此严密盘查，见人就抓，抓起来就审问，是不是徐向前，认识不认识徐向前。至于徐向前之后的遭遇，我们听到的故事是，徐向前当时为了躲避马家军的追剿，装扮成了一个算命先生，拉着一口白骆驼。当地虽然骆驼很多，但白色的很少见，所以徐向前的一口白骆驼加上一副水晶石的眼镜，就显得有几分仙气了。但因为此地交通不便，平时极少有外地人造访到此，所以徐向前的一口浓浓的外地口音，使当地人不用问就明白他十有八九是被马家军打败的红军，人人都避之不及，生怕被马家军以通匪罪名满门抄斩。当年的双湾公社，如今早已更名为双湾镇。辖区内有一个叫天生坑的村落。当年流落到此的徐向前，曾用一个金戒指向当地一个姓黄的地主换了一盆面条吃。这个地主难辨戒指是真是伪，但知道真金不怕火炼的道理，所以还把戒指丢进灶火里烧了半天。这个地主当时大着胆子把徐向前留住了一天，告诉了他去新疆的路线。临别时还给他带了几个白馍馍。当地的馍馍蒸得很大，一个至少也有一斤多重。徐向前本人也确实像李先念日后的纪念文章里写的那样，即使在打了败仗的严重白色恐怖的日子里，也毫不灰心丧气，坚信革命事业的成功是早晚的事。所以临走时给那个地主写了一张条子，嘱咐他一定保存好，日后也许用得着。当时的徐向前打听了去新疆的路线，但此后却反其道去了凉州，也就是现在的武威，继而又从凉州去了陕北，就是另外一个故事了。当年的这个地主当然不可能预想到有一天中国大陆会是中国共产党做了天下，只是因为觉得这个算命先生不像个凡人，所以真把那张字条缝在棉袄里留下了。一九五零年，这个地主因为曾经逼死过人命而被判处死刑。听完宣判，才弄明白，如今要枪毙他的中国人民解放军，就是当年的红军。于是拆开袄里子，向军管会的人出示了那张条子。地方军管会的人对此辨不出真伪，于是把条子上交甘肃省军管会。省军管会又电报中共中央，回答是确有此事。结果这个地主被免除一死，改判13年徒刑。后来因为在监狱里表现好， 1 9 5 6年就被释放回家了。1960年前后的三年大饥荒时间，甘肃省是中国大陆上饿死人最多的省份之一。我们曾经在网络上读到过数篇披露三年大饥荒时甘肃省的具体情况。1960年是甘肃大饥荒大死亡的高峰，全省各地区都呈现出死亡的恐怖和死亡的惨象。张掖专区死亡人数十万三千二百一十七人，人口自然减员六万一千三百四十九人。其中，酒泉市死亡率最高达千分之四十三点五七，死亡人数一万六千一百二十九，自然减员一万零四百四十二人。张掖市人口死亡率高达千分之六十点四六，死亡人数两万零二百九十六人，自然减员一万五千三百一十四人。安西县死亡率高达千分之五十三点二一，死亡人数两万零二百九十六人，自然减员一万五千三百一十四人。高台县死亡率竟高达千分之七十二点零四，死亡人数达一万一千二百六十二人，自然增长成负百分之六十二点二九，自然减员一万零二百零六人。此外，五威专区人口呈负增长的有永昌县，人口自然增长为负千分之二十点七七，民进县为负千分之三十五点三零，武威县为负千分之二十六点七八，敦煌县为。负千分之八点零九，人口死亡率均在千分之二十五至千分之四十三之内。前面所说的徐向前曾经用金戒指换面条吃的那个双湾公社，也就是现在的双湾镇的天生坑，就是永昌县与民勤县交界的地方。当时的双湾公社境内连死带跑，共损失了近一半人口。天生坑大队甚至出现过数起活人吃死娃娃肉的情景。徐向前的救命恩人在自己已经饿得全身浮肿、卧床不起的时候，用尽最后一点气力向家人指点了当年他曾经给徐向前指点过的去新疆的路线，让家人到那里去讨一条生路。这个可怜的老人虽然1950年没有被枪毙，但最终还是等于死在了共产党手里。日后的当地百姓都已经明白过来了，如果不是共产党的合作化和大跃进，自然灾害再严重也还不至于大量饿死人，甚至于活人吃死人。当年中共的西路军被打败后的流落人员，虽然吃尽了人间苦难，但最惨的也能讨到口饭吃，以苟延生命。如果像共产党统治下的1960年那样，当地人都被饿死无数。甭说草根树皮、观音土都没处去找，哪来的剩饭给外来人吃？君不见青海头，古来白骨无人收，新鬼怨烦旧鬼哭，天阴雨湿声啾啾。我是1962年随父母到甘肃河西走廊的，当时只有七岁。祁连山脚下的景象给我留下的最深记忆就是坟比树多。当地人说，这里的坟一百座里有九十九座都是里面没有棺材的。坟里面的人不是多年前被马回回杀死的，就是1960年前后被饿死的。笔者早在31年前发表在《民主中国》杂志的文章中就已经感慨过：茫茫无际的戈壁滩上， 1 9 6 0年至1961年间的新坟里装的都是被共产党饿死的人，而1936年至1 9 3七年间的旧坟里装的人，到底应该说是被国民党杀死的，还是应该说是被共产党杀死的？如今。他们中的未亡人到老死的那一天，都未敢对他们当年的那段历史做一番完全忠实于事实真相的重新评价。真不知道他们的冤魂还要继续悲泣到何年何月。听众朋友们，我们今天的夜话中南海节目就播讲到这里。我是节目的播讲人和撰稿人高鑫，谢谢各位收听，我们下次节目再会。